0: Und ich hab gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen? Und, <lacht> und dann hat er so geschaut dies, und dann so viel Besteck und so viel Weinglas und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren, aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus. Also gut, kann er mir gar nicht gefallen. Und dann sind wir noch rausgegangen und dann hat er hat er hat mir noch was mitgebracht und dann hat er vom Kofferraum an Blumenstrauß ausgetan also und dann hat er gesagt, nein, ich, ich brauche das eigentlich alles, ich brauche das einfach nicht.
1: Schlagerspaß – Die Show Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß – Die Show, mein Interview-Podcast. Mein Name ist Sava Hill und ich treffe mich hier jede Folge mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und versuche herauszufinden, wie sie eigentlich abseits vom Rampenlicht ticken. Mich interessiert vor allem, wie sie es auf die große Bühne geschafft haben, was sie antreibt, was sie glücklich und auch traurig macht und natürlich, wie sie privat leben und lieben. Und jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, ein richtig rockiger Wirbelwind aus Österreich, Melissa Naschenweng. Wenn ihr meinen Podcast verfolgt, wisst ihr, dass ich Melissa bereits zum dritten Mal hier begrüßen darf. Und ich kann nur sagen, es ist einfach jedes Mal schön mit ihr. Dieses Mal hatte ich auch das ganz große Glück, sie noch einmal persönlich zu treffen vor dem Lockdown in Baden-Baden. Und diesmal nicht alleine. Ich hatte auch meine liebe Kollegin Isabel aus der Redaktion mit dabei. Und so haben wir zu dritt mit natürlich genug Sicherheitsabstand ein Käffchen getrunken, geplaudert und erfahren, wie Melissa dieses sehr verrückte Jahr 2020 erlebt hat, welche Geschichten ihr neues Album Lederhosenrock erzählt und warum sie gelernt hat, dass man im Leben besser keine Pläne schmiedet. Und das mit 30 Jahren, wohlgemerkt. Wie immer war das ein super amüsantes Gespräch mit der lieben Melissa, wo ich wieder eine Menge Neues erfahren habe, das muss ich sagen. Und wer nicht genug von ihr bekommt, ja, der hat ja noch zwei weitere Folgen hier in diesem Podcast, die ich euch hiermit ans Herz legen kann. Bevor wir uns aber ins Café zu Melissa beamen, möchte ich mich aber noch entschuldigen, denn die Tonqualität ist leider passagenweise nicht die allerbeste. Der Geräuschkulisse zwischen, naja, Kaffeeautomat und Hintergrundgespräch konnten wir nämlich nicht entfliehen, wobei... Ich sag mir so, in stillen Zeiten wie diesen ist ein bisschen Leben zu hören ja auch nicht das Schlechteste, oder? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit der lieben Melissa. Aber
2: gut so schaust du aus, muss ich sagen. Du hast ja ähm, erho erholt, oder? Also, es hat sich hier wirklich jetzt
0: irgendwie hat sich Ruhe verbreitet, auch in mir gezwungenermaßen. Aber jetzt muss ich sagen, gestern die Anreise, ich habe ja gestern eine Ralf-Sendung in Wien gehabt und dann sind wir danach noch nach Stuttgart geflogen, dann sind wir nach Baden-Baden gefahren und heute den ganzen Tag Interviews, ähm, ich habe es richtig vermisst, ich habe es richtig vermisst und ich habe heute halt schon gesagt, also ich hoffe, ähm, dass ich es nicht verlernt hat, generell das Ganze, weil ich war sehr gewohnt wenig zu schlafen ja, genau. und so. Aber jetzt merkt man schon, wenn man jetzt dann einen Auftritt in der Schweiz zum Beispiel letzte Woche hat oder jetzt gestern eine so lange Anreise, dann merkt man, dass der Körper sich jetzt an das ruhige Leben gewöhnt hat. Und jetzt muss man ihn nochmal aufkurbeln und sagen, hey, das geht hoffentlich jetzt ganz bald nachher wieder weitergehen. Ja. Zumindest auf Promotion geht es jetzt weiter. Aber das interessiert mich jetzt
1: persönlich. Ist man aufgeregt vor Interviews?
0: Also, wenn man weiß zum Beispiel, dass es ein Live-Interview ist, Radio. Also schon, ne? Mhm. Oh, okay. Extrem. Das ist sowas also, wie bei
2: einem Konzert, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Nein, oder es ist, ist es schlimmer. <lacht> ja? Es ist schlimmer, ja. Also, ah, ja. wenn du jetzt weißt, du hast... Ähm, <lacht> 20 Minuten Live-Einstieg und genau das, was du jetzt sagst, geht raus. Du kannst nichts schneiden, du kannst nichts schön zusammenschreiben. Ist ist schon ähm, eine Anspannung. Auf der Bühne war es am Anfang so. Ähm, da habe ich mal zwischendurch gedacht, was sage ich von jedem Titel? Das denke ich mir jetzt schon lange nicht mehr. Und wenn ich ab und zu ein Plätzchen sage, dann korrigiere ich mich auch irgendwie mhm. wieder. Aber im Radio oder natürlich im ähm, Interview ist das ganz was anderes. Das ist halt nicht das natürliche Musikspiel. Da mache ich ja eigentlich was wo sie so nicht auf der Bühne tue. Mhm. Und das ist schon sehr interessant, aber ich finde den Beruf ähm, macht es deshalb so interessant, weil du so viele verschiedene Sachen hast, du hast Interviews, du Fernsehen, du darfst live spielen. Ähm, man schlüpft in so viele verschiedene Rollen, und das ist echt cool. Mhm.
1: Was du alles erlebst einfach, ne? also
0: wie viele Leute du kennenlernst und wie viele Orte das ist echt cool. Also, ja. Das ist echt cool. Und jetzt lernen wir mal Deutschland kennen. Endlich einmal Deutschland, weil von dem, von dem Blond war sie einfach zu wenig.
1: Ich habe äh, Österreich, wirst ja schon, die österreichische Helene Fischer genannt. Da
2: äh, muss ich Helene Fischer vielleicht jetzt e langsam hier. mal anziehen.
0: Nein, ich glaube, sie muss ja irgendwann wieder mal spielen. <lacht> das ja, das stimmt. Ja. Aber, ähm, ist natürlich schön, wenn man so verglichen wird, es ist halt, du bist blond oder du hast eine Zieh Monika, dann liegt natürlich Helene Fischer-Andreas-Kavalier nicht weit weg. Aber du konntest das Radl nicht neu erfinden und ich meine, den Erfolg, den die beiden haben, das sage ich ja immer wieder, sein Ausnahmeerscheinungen, das sind Ausnahmekünstler und ich mache mir da gar keinen Druck. Ich freue mich eigentlich über jeden Schritt, der passiert. Und in Österreich ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich habe erst vor kurzem den Amadeus gewonnen. Und das war echt mega. Ja, ja, mega. <lacht> ja, danke. Ja. Vielen Dank. Also das war echt so, ja, das war, ich habe wirklich geweint, weil ich mich so gefreut habe und dann so reflektiert habe, was ist die letzten zehn Jahre passiert? Wie hart war der Weg eigentlich? Ja. Und mein Opa, der kann es nach wie vor nicht klar. Mir Stimmt das jetzt wirklich? Hast schon den größten Preis in Österreich gewonnen? Hast du ihm den mal gezeigt? Ja, er hat ja. Mich schon ganz stolz in der Hand mit <lacht> ja. der Oma. Ja. Und dann habe ich gesagt, der österreichische Musikpreis, der geht an Opa und Oma. Und hat er gesagt, na, der kennt ja die alleine. Aber sie haben
2: auch ihren Weg ergeben. Ja. Geebnet, ja und ihren Teil dazu beigetragen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber weißt du, was also ich
1: mit, Oder ich fand, das hat dieses trifft Heißt das so?
0: Sommergespräch. Heißt das so? Ja.
1: ja, das fand ich total süß, weil dann war auch immer was eingeblendet von so einem Talentwettbewerb, wo du ganz früher war mit äh, kurzer Haar. Aber was ich dann süß fand, sie hatten dann ja schon so ein Bild von dir im Kopf. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, wie schwer ist es, aus so einem Bild wieder rauszukommen und sich ein anderes Image anzulegen, wo man das Gefühl hat, das bin viel mehr ich und ich möchte so gesehen werden und nicht so wie damals.
0: Vor allem damals hat sie ja auch zu mir gesagt, also du hast das ja bestimmt gesehen, ein Nugatknödel ohne Füllung. Und das war so ein richtiger Schlag. Also da war wirklich so, ich habe gedacht, jetzt muss ich das Ganze beenden, weil jeder hat dann gelacht und es war natürlich peinlich. Und die Kritiker von früher haben gesagt, aha, jetzt, jetzt endlich hört sie es einmal und so schaut es eigentlich aus. Das war richtig Sach. Also da wieder rauszukommen, es hat jeder schon ich habe den Stempel gehabt, sie kann nicht singen. Die kann es ja nicht, die kann gar nichts, außer ein bisschen vielleicht nicht ausschauen. Und das war schon extrem zart, vor allem ich habe dann hier ja weitergespielt und irgendwie habe ich gemerkt, auf der Bühne funktioniert es ja. Aber es ist in der Sekunde im Fernsehen, es hat einfach nicht funktioniert. Es hat das ganze, der ganze Tag nicht zusammengestimmt. soll natürlich keine Ausrede sein, wenn du Profi bist, musst du eigentlich immer funktionieren. Ja, es war einfach ein schlechter Tag. Und der schlechte Tag, der ist mir sehr lang nachgegangen. Und ja, Hast du denn auch ans Aufhören gedacht? Oder? Ja, das ja. war sofort in einer Sekunde. Also wir sind nach Hause gefahren. Ich habe im Auto wirklich geweint und habe zum Papa gesagt, das war's. Das ist für mich erledigt. Das interessiert mich nicht. Ich mache mir nicht zum Offen. Ich mache jetzt ähm, meinen Job. Oder ich lerne jetzt fertig und studiere. Und dann wäre ich Rechtsanwältin oder so. Also das war wirklich, das war eigentlich für mich was aus. Und der Papa hat dann gesagt, ja. Jetzt wärst du dich rausbringen lassen, dann sag ich, was rausbringen lassen? Das war einfach schlecht. Und ich habe mein Papa dann die Schuld. Man suchte ja dann immer gleich mal einen ja, Schuldigen. Ja, ja, und der nächste war halt der Papa im Auto der hat gesagt, du bist schuld. <lacht> du, ich sag, ich soll nur mitmachen. Und zack, so, eigentlich, ja. Vor allem jetzt ein wunderschönes Gefühl für mich. Gell, so Genugtuung, einfach wenn ich so denke, okay, und irgendwann lade die am Lein, das habe ich mir vorgenommen. Sollte ich jemals eine Stadthalle füllen, dann lade ich sie ein und dann gibt es Dann kann sie vorne sitzen.
2: <lacht> da bin ich dann schon so, wo ich
0: mir denke, okay, ähm, dir habe ich es aber gezeigt. Dir zeige ich es. Ja. Und deswegen ist am Album Lederhausen Rokali drauf, das heißt ähm, die Kämpferin. Mhm. Und das ist einfach speziell für meine Kritiker, weil da hat es echt früher, da haben echt viel gegeben. Ich habe mal gesagt, ja, was wird sie denn, was will sie denn? Und dann natürlich der Wettbewerb nur dazu, wo es dann gegangen ist. Aber wir haben mich nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil, ich bin zur so Kämpferin geworden und ich glaube, ich habe noch viel mehr gekämpft, wenn jemand gesagt hat, es geht nicht. Hm. Weil dann haben wir immer gedacht, okay, und dir weiß sagen? Weil das war für mich immer so ein Reiz oder so ein Ansporn. Hm.
1: Aber das Lied mochte ich auch, weil das ist so wirklich, weil wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Es war direkt autobiografisch für mich, dieses Lied. Und dann habe ich mich gefragt, hast du heute immer noch zu kämpfen? Weil natürlich, du bist ganz oben angekommen sozusagen, ne, den großen Preis gewonnen, jetzt ist ein neues Album und du hattest ja auch Platz 1 Album mit Wirbelwind und also hast so viele Erfolge eingeholt, da frage ich mich, wie sehr ist es aber immer noch kämpfen?
0: Also ich glaube, je weiter, dass es nach oben geht, umso härter wird, also geschenkt wird da ja jetzt gar nichts mehr und vor allem, ich habe ja jetzt auch in Österreich zum Beispiel schon ähm, einen kleinen Ruck, das Ganze zu halten, also es hat einmal der Marcel Hirscher gesagt, oder generell die Sportler, aufgekommen ist schwer, aber sich zu halten ist noch viel schwerer. Und das merkt man eigentlich schon, weil. Na, vor allem nach dem Album Wirbelwind haben sie gesagt, ja, jetzt noch ein Bergbau, jetzt muss sie ja mal schauen und bringt sie noch was. Und dann ist halt ähm, Herz verliert gekommen, was auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt haben wir die album dieser draußen und jetzt halt merkt man schon, okay, was wird das jetzt eigentlich für ein Album, war wow, cool. Die Reaktionen sind super, die gehen den Weg, also die Weiterentwicklung, die da passiert ist an dem Album, gehen sie mit mir mit und ich weiß, was auf dem Album drauf ist, also ich bin noch relativ gechillt, aber wir sind ja jetzt schon mit den Ideen wieder beim nächsten. Und das ist schon echt etwas, wo ich mir denke, so, okay, ich habe schon wieder Demos, also es gibt schon wieder Lieder für das nächste Album, aber es ist natürlich jetzt schon ein Druck da, jetzt musst du immer wieder mehr du musst mehr liefern oder zumindest gleich abliefern. Und das, glaube ich, ist schon noch ein Kampf, unter Anführungszeichen, den man eigentlich da mit sich selber führt, weil Du willst ja nachliefern. Also, das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin zufrieden. Es ist alles angekommen. Es passt nur so. Ich will mich ja auch weiterentwickeln und vor allem, ich möchte ja nicht Leute verlieren, sondern Leute gewinnen. Mhm. Und jetzt bin ich schon einmal beruhigt, weil ich weiß, dass auf dem Album, glaube ich, schon ein paar Zirka drauf sein, was ich mir halt hoffe, dass ich mich nicht täusche. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, das übernächste Album, das muss dann nur mal besser werden. Wie, sch wie schaffen wir das?
1: Aber das Album klingt ganz anders, finde ich, als wir also ganz, Also rockig, das eine war ja so Musik, das Lied, also schon eine andere Melissa, finde ich.
0: Also es ist definitiv eine musikalische Weiterentwicklung hörbar, vor allem weil das ganze Album auf Band aufgebaut ist. Also das ganze Programm ist mit Band geplant. Das, was du jetzt gehört hast, sind aber noch nicht die... Bergbauern-Songs, es sind nämlich wirklich Bergbauern-Songs auch drauf. Ähm, die habe ich aber jetzt bewusst noch nicht veröffentlicht. Doch, die habe ich ja gerade schon gehört. Du hast es ganz selten schon gehört. Echt?
1: Ja. Äh? Wirklich? Oh, Upstream, natürlich. Wir haben das jetzt nicht auf Spotify, aber ja, ja. Wirklich?
0: Ja, aber der Sensenmann, das ist doch bergbaum 4.02 02, oder? Ja, das stimmt. Oder 2.0. Aber, aber ich fand schon, da
1: war schon, also dieser Lederhof mhm. ja. ja. ja.
0: also, so wie so Der Lausbupus. Ja. Lausbupus. Ja. Was sagst du zur Eil auf den Mountains? Das, jetzt nicht mehr so das ist die puppigste Nummer. Das ist komplett, das ist kompletter Ausflug Also ich mag diese,
1: diese, stillen Songs gerne. Dieses, manchmal brauche ich still. Still, ja.
2: brauche ja. 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 ich auch. Oder das ist ja, immer so drin. romantisch. Yes. Aber ich bin so ein ja. ja. voller
0: Lieb. Ja. Aber ich mache
2: auch dass ich Manchmal brauche ich still. Hat mir yeah. auch am besten gefallen. Ich fand das auch mega. Ja, das super. Ja.
0: Da haben ganz viele gesagt, dass das eigentlich ein kleiner Juwel auf dem Album ist. Mhm. Der ist war auch wie Herz verliert nicht fürs Album gedacht. Das war letztes Jahr mit meinen 180 Auftritte, 120.000 Kilometer. Und da war der Moment eine Stunde Auftritt, zweieinhalb Stunden Autogramme. Ich habe es nicht abgebrochen, weil mir einfach die Fans so wichtig sind. Ich weiß einfach, dass ohne die Fans nichts geht. Und es war so oft Einlassstopp und die Zelte sind übergangen. Das war unglaublich und für mich war eine Umstellung. Und ich habe gedacht, okay, was passiert jetzt, sind die alle wegen mir da. Da denkst du so, das, das kann eigentlich das kann nicht sein. Das glaubt man einfach nicht. Und dann willst du natürlich jedem eine Autogrammkarte geben. Und zu mir haben sie immer gesagt, nein, noch einer Stunde ist es vorbei und ich so, nein, und der noch und der noch und der noch. Und dann war das letztes Jahr im Ende Juli oder Anfang August war eine Autogrammstunde und ich habe schon gemerkt, während die ersten. Also ich habe schon vorher ein paar Mal gemerkt, dass mein Körper schwach wird. Aber man geht ja immer drüber, mhm. bis es dann irgendwann einmal nimmer geht. Und das war echt so ein Moment, da bin ich, da bin ich gestanden. Und ich habe meine Songwriterin, die war damals dabei, angeschaut. Und sie hat mich angeschaut und sie hat gesagt, man, du bist so weiß, bitte her, auf geht's. Und ich habe gesagt, nein, es geht schon noch, es geht schon noch. Und dann haben sie mir Cola und Kaffee und alles gebracht, das haben die Leute nicht mitgekriegt. Aber ich mir das oben geschossen, dann Traubenzucker und auf einmal habe ich gemerkt, so, da habe ich echt einen Kreislauf zusammen zusammengekriegt. Ähm, und dann hat sie mich raus ins Auto, dann war natürlich alles abgebrochen und da haben wir mir gedacht, nach was denken jetzt die Leute, das war mein erster Gedanke, wo mm ich -hmm. wieder halbwegs da war, dann bin ich draußen im Auto gesessen, ich habe gezittert von oben bis unten und ich habe gesagt, bitte Anita, bitte, ich brauche es nur einfach einmal still, nur einmal still, ich kann immer. Und dann ist sie heim und wir haben sie dann ins Hotel geführt, danach war Pause, also zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Tage habe ich dann ausgesetzt. Da habe ich, müssen, glaube ich, fünf oder sechs Auftritte, weil es war wirklich ein Wahnsinnsprogramm. Ich habe fast 18 Mal gespielt im Monat. Und dann war echt so, dass ich gesagt habe, ähm, eigentlich, das ist zu vieles Guten. Und dann ist sie heim. Um fünf in der Früh habe ich nächsten Tag dann gesehen, habe ich ein Lied drauf gehabt, eine Demo. Und das Lied hast manchmal, auch still. Und jetzt nächsten Tag, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, da habe ich sie angerufen, und sage ich, Anita, was hast du mir und Dann sage sie, das ist nur für dich, weil das kann ich nicht anschauen, wenn es dir so schlecht geht, gell? Mhm. Und das ist eigentlich so, so ein grundehrlicher Song, wo ich sage, es gibt nichts Schöneres wie auf der Bühne. Aber es ist halt auch, wenn es zu viel wird, ist es zu viel. Und da habe ich echt. Ma, du bist so süß. Nein, das tut
1: <lacht> <rührt> mich jetzt. <lacht> ja, wirklich. Ja.
0: Es, war, ja. es war wirklich eine ganz, eine, ganz eine schlechte Stunde eigentlich. Und deswegen möchte ich ja sagen, wenn ich da in die Kinderaugen schaue, ist es ja wohl wunderschön. Mm. Aber trotzdem brauche ich noch, ich brauche einen Moment, brauche ich für mich, weil sonst habe ich die Kraft nicht.
2: Und es, aber hast du denn daran gedacht, dir auch eine Auszeit zu nehmen oder war das gar kein es, Thema?
0: Wo es war schon immer wieder im Gespräch, dass die, die Nachschwingen brauchen eine mm. Pause. Und das aber jetzt nicht, weil ich nicht viel vertrag, sondern einfach weil es so viel war und weil ich einmal die Umstellung... Von normalen Konzerten bis plötzlich trat alles durch. Das war wunder, wunder, wunderschön. Würde ich nie tauschen mit jemand anders. Aber, aber trotzdem war es im Kopf einfach so viel, ich bin noch nicht mehr zurechtgekommen. Und dann war Helene Fischer-Konzert geplant, dann war mein eigenes Konzert in Kufstein, was mittlerweile schon ausverkauft ist mit 4000 Leuten, um überlegen, einen zweiten Tag aufzumachen. Wo man denkt, das ist alles, wann hätte ich das vorbereitet? Wann hätte ich denn mein Album eingesungen? Und dann auf einmal. Ich meine, Corona, Man, Corona, so das oder? war ja. echt so im Kopf die ganze Zeit, wie kann ich mich vorbereiten, wollen Und das Album wieder so einzusingen wie das letzte, weil das war ähm, im September 18 mal spielen und 10 Tage im Studio stehen. Also da bist du wirklich, da bist du, da funktionierst du einfach mm -hmm. nur mehr irgendwie, bis es dann immer geht. Und dann war Februar und dann war weiß ich noch, da haben wir eh geredet mein Management und dann so, wie soll man denn tun? Ich glaube, ich muss mir jetzt einmal einen Monat rausnehmen, weil ich, ich wäre nicht fertig mit der Vorbereitung. Mein Körper hat schon Kraft gehabt, mm -hmm. und ich habe ich möchte es nie mehr so weit kommen lassen, dass mein Körper Körper nachgibt. Das war für mich yeah. klar, also so weit mm -hmm. lassen wenn es nicht Ja, und dann war Corona da.
1: Vielleicht ist das Schicksal auch ein bisschen. Ja. Ja. Corona ist ich meine, nur, nur wegen mir doch ja. <lacht> Nee, aber manchmal ist es doch so, dass manche Sachen... Ja klar, Corona ist nicht nur wegen jedem Einzelnen gekommen, aber
0: ja. wie hast du das gerufen, mhm. oder? Also die Pause habe ich schon sehr gut genutzt. Mhm. In aller Ruhe ein Album aufgenommen. In aller Ruhe werde ich jetzt vorbereitet mit Band zu spielen. Ich habe mich erholt daheim. Es war eine wunderschöne Zeit mit meiner Familie, die ich verbracht habe. Ich bin im Sommer sehr viel unterwegs gewesen eigentlich. Wir haben uns zwar nur in kleinen Gruppen getroffen, aber es war irgendwie so eine Zeit, die ich sicher schon vier, fünf Jahre nicht mehr gehabt habe. Mhm. Und ich denke mir so, jetzt habe ich eigentlich echt einen schönen Sommer verbracht. Ich habe mich erholt und jetzt hoffe ich halt wirklich für uns alle, dass es dann irgendwie weitergeht, weil ein Album rauszubrettern ist schon super. Aber ich möchte es ja live spielen. Ja, klar. Das,
2: ja das vermisst sein. man dann wahrscheinlich ja.
0: schon. Ja. Du bist ja sehr heimatverbunden.
2: Hattest du jemals das Gefühl, du möchtest irgendwie mal ausbrechen, woanders leben? Oder
0: war das immer noch nie? Du fühlst dich ja. Also eben, es war bei mir genau gegenteilig. Ich wollte, also ich habe mir sehr schwer getan auszubrechen, weil ich ausbrechen habe müssen. Weil Wenn man Musik macht, dann entscheidet man sich ja dafür, dass man die Musik in die Welt hinausträgt. Also ich kann jetzt nicht im Leser Dollar CD aufnehmen. Und nur daheim spielen, das geht sich nicht aus. Aber mittlerweile ist es echt so, dass die Bühne eigentlich meine zweite Heimat ist. Und durch das, dass jetzt die Bühne meine zweite Heimat ist, habe ich kein Heimweh mehr. Mhm. Weil ich ja eigentlich, wenn ich Musik spielen kann, ja daheim bin. Und daheim ist dann doch da, wo das Herz ist. Und das Herz ist auf der Bühne. Und deswegen, das gibt es nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich Gott sei Dank das Heimweh abgelegt. Ich freue mich, wenn ich heimkomme. Yeah. freue mich wieder, wenn ich fahre. Und auch mein ganzes Team, das ist wie eine zweite Familie. Also da wächst man so zusammen. Das ist so wunderschön, wenn du eine Familie hast, und dann wenn du wegfährst, bist du aber trotzdem bei deiner Familie. Also irgendwie ist es nur mal Win-Win.
1: Mhm. Wenn du so in die Zukunft guckst und sagst irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das ein Thema ist, aber wenn du vielleicht eine Familie hättest, würdest du dich dann sehen? Dort? Oder könntest du sagen,
2: nee,
1: also vielleicht, wenn ich auch einen Mann finde in Berlin, dann lebe
0: ich auch in Berlin. Also Großstadt weiß ich nicht, für mich wirklich in Frage kämen würde, vor allem, ich bin so wunderschön aufgewachsen und irgendwann sollen meine Kinder auch, die müssen da aufwachsen, wo ich aufgewachsen bin, oder zumindest in so einer ähnlichen Umgebung, weil wenn ich jetzt dann in Berlin wohne, was nicht, ob die Liebe so groß sein kann, dass sie mich so verbirgen lassen da ich würde mich in einer Stadt auf Dauer nicht wohlfühlen. Ich komme gern dahin, aber ich brauche dann meine Ruhe und ich, ich kenne da glaube ich kein Kinderziehen.
1: <lacht> also ich finde das verständlich, wenn man so einmal es sind ja. ja viele Leute, die sind so frei wie ein Vogel, die sagen, ich würde in meinem Wohnen, aber wenn das halt so ein Identitätsding ist, der ganze Musik, basiert ja, auf dann würde ich, genau ja. und dann
0: würde ich das das wird sich ja nicht mehr ausgehen. Ich glaube auch, wenn, wenn du jetzt irgendwie ein Fanbase aufbaust, also auf das Landleben hin, was ja wirklich auch daheim mhm. ist und dann auf einmal poste ich ein Foto von einer Wohnung, wo ich in Berlin in der Stadt wohne, ähm, die würden sich denken, die hat das verarscht.
2: Ist nicht mehr so authentisch. Nein,
0: okay. da ja, war ja. ich nicht mehr ich, also ja, da können ja. die nicht, ich, ja nicht I sein. Ich bin das gewohnt, das Wasser vom Hahn zu trinken, die Nacht das Haus nicht so <lacht> zu sperren, außer vor die Türen, fast keine Nachbarn. Das ist so wunder, wunder, wunderschön und so ein Schatz, den man da eigentlich hat. Also, das würde ich nicht aufgeben. Für keinen Mann der Welt. Aber da siehst du ja
1: auch, ich glaube, das ist jetzt in, oh, ich muss ja
0: so die meine Socks
1: Traktorführerschein.
0: Alles, was sie ich will, ist der dann für. Und ein Traktorführerschein. Gutes Gedächtnis. Sehr ja. ne?
1: sehr gut. Aber ja. das heißt so, mit, mit manchen Sachen, wo Männer vielleicht versuchen Frauen mit zu beeindrucken, ein dickes Auto, die
2: Muckis sind für das die Studio, dann hatten wir es <lacht> eben voll. Das geht bei dir nicht, oder?
0: Oder vielleicht doch? Ja, ja das wäre ja jetzt ein Wahnsinn, wenn ich sagen würde, natürlich zieht das. Nein, überhaupt nicht. Also Deswegen mache ich ja so eine Songs natürlich mit einem Augenzwinkerei. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Aber es soll schon aussagen, dass es mit einem Porsche Cayenne jetzt allein nicht getan ist, sondern ähm, dass der Schlüssel zum Herzen <lacht> beim traktor liegt. Nein, aber ich glaube generell. Ähm, wenn man jetzt glaubt, es ist nur Ausschauen oder es ist nur Geld. Das hat mich nie interessiert. Und das habe ich damals schon bei dem Lied nicht mit mir gesungen. Also, und kannst das auch, weil daheim bei uns muss man anpacken können. Dass der Kind mit dem Schlitten nicht einmal das Tal auf im Winter. Also da braucht er schon eine andere Ausrüstung, wenn er will. Wenn das ist so ein richtiger Abturner, bei Männern, wo du sagst, also das, das, geht, gar das nicht. geht gar
1: nicht,
0: das Weiß? ist das so unsexy, der kann es gleich wieder umdrehen. Oh, es geht es aus. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wenn man sich das übertriebene, noble, mit Schal und, und Mantel... Das mag ich nicht so gerne ja. ja. Also ich muss lieber Bodenständig. Ja. Ja, Natürlich kann er Gewichte, ab und zu so, so, aber wenn das Ganze auf das Etti-Betetti, sagt man, bei uns, das, das geht sich bei mir nicht aus, weil ich selber so überhaupt nicht bin. Ja. Ja, ja, Ich habe ihn am liebsten mit einem Kapuzenpullover und lässigen Jeans und da Kappel auf.
1: Mir hat das auch gefallen, als wir uns bei dir getroffen haben. Da war es auch so ja, einfach
2: gemütlich. Ja, ja genau. Das ist toll, in den Bergen. Wir haben nur
0: leider schlechtes Wetter gehabt. Das ist mir ja. ewig schon. So ich sag dir dann auch später, wie es ausschaut bei uns. Es hat nämlich jetzt 15 cm geschneit. Es ist so schön jetzt schon da. Oh, krass, ich schon richtig Winter jetzt. Aber hattest du denn schon so Männer, die dir so Announcen
1: gemacht haben, die dachten, ja, ja, die das ist halt beeindruckend jetzt mal hier, jetzt zeige ich dir erstmal meinen porsche auf die Schlüssel und dann sage ich, dann fahren wir hier ins ein im Restaurant, Restaurant ja, ja. und wo du
0: dann so dachtest, ja, ja, lass war mal schön ins Messerlauch. Das, Messe das hat es aber vor meiner Musikerkarriere, also zumindest war ich schon zwischendrin, aber, aber noch nicht erfolgreich. Aber da haben sie mich schon, da waren schon zwei, drei dabei, die mich mit einem Schlitten abgeholt haben. Und ich bin noch einiges und habe mir gedacht, hoffentlich mache ich jetzt keinen Dreck. Dann fühle ich mich schon unwohl, wenn ich Angst habe, im Auto, dass ich etwas falsch mache. Und es war auch so witzig, die haben mich dann, oder Anna hat mich dann in einer ganzer, so ein Fischhaubenlokal ausgeführt und die esse keinen Fisch.
2: Oh, Volltreffer.
0: Und ich habe gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen? Und und dann hat er so geschaut dies, und dann so viel Besteck und so viel Weinglas und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren, aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus, weil so gut kann er mir gar nicht gefallen. Und dann sind wir noch rausgegangen und dann hat er gesagt, er hat mir noch was mitgebracht und dann hat er vom Kofferraum an Blumenstraße ausgegeben also, dann hat gesagt, Nein, ich, ich brauche das eigentlich alles, ich brauche das einfach nicht. Und dann hat er mich heimgeführt und gesagt, alles Gute und alles gut <lacht> und vorbei. Und der Mund hat auch noch Kopf Auch das noch. Geil, dass er im Kopfhörer aus so ein Blut draus hat. Der hat ja alle registriert. Ja,
2: stimmt. Er hat, Registri ja, stimmt. Ja. er hat alles versucht, aber, aber es nicht ist mit Melissa. Weniger
0: ist bei mir mehr. <lacht> ja, er muss mehr einfach lustig, ein Also, ich lass mich sehr gerne unterhalten. Ich finde so einen Schmähführer. Ganz cool.
1: Im Lockdown haben wir mal geskyst. Yeah. Da kam ja gerade eine Single raus, dein Herz verliert und die Geschichte kennen wir ja, dass das eben nicht so glücklich ausgegangen ist. Bist du da immer noch so ein bisschen vorsichtig jetzt oder sagst du, da bin jetzt offen, wenn mir jemand über den Weg läuft, dann...
0: Ich glaube, ganz vergessen kann man sowas nicht. Und das ist ja normal. Das ist so wie beim Skifahren. Wenn du einmal fliegst, dann musst du auch irgendwann wieder mal aufstehen und weiterfahren, aber die Angst fährt halt dann wahrscheinlich mit und das ist bei mir halt auch so. Also ich denke mir schon, ich werde mir das in Zukunft ein bisschen besser überlegen, weil damals, es hat sich so richtig angefühlt und ich habe mich da wirklich nur auf mein Herz verlassen. Aber vielleicht hätte ich ein bisschen mehr denken, also ein bisschen mehr Kopf hätte sollen einschalten. und in Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich steuern kann. Also, ich glaube, das ist mal vornehm, aber wenn es soweit ist, werde ich es wieder nicht steuern können, sondern werde wieder auf mein Herz hören und vielleicht wieder mal auf gut Deutsch gesagt auf die Schnauze fliegen. Aber <lacht> ich stehe ja wohl immer wieder auf. Aber du bist
1: ja mit dem Willi Gabalier befreundet. Und
0: ich habe in den habe ich auch einen Willi gehört, beim Lausbogen oder so. Da laufe ich zum Willi rüber, irgendwie hat es dann mir so geklingelt. War das ah, an ihm? Bitte? War das ein Ich habe heute in der Früh mit ihm telefoniert. Und es war so witzig, weil er ich, ich gesagt er hat die mein Album meine und er möchte mal gratulieren. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich den Lausbogen plus, oder? <lacht> der Hansi und der Willi. Und zum Hansi gibt es nämlich auch noch eine Geschichte. Und er hat so Nein, es so Nein, das hat die Anita geschrieben. Den Titel hat es schon gegeben, bevor sie das gewusst hat, dass sie mich mit dem Willi so gut versteht. Also es ist wirklich die zufällig. Waren. Aber ich habe gesagt, Willi, jedes Mal, wenn ich das Lied singen werde, ich werde immer an die denken.
1: <lacht> also es ist schon so eine richtige äh,
0: Freundschaft, die ja. ähm, nach wie vor besteht. Also er hat jetzt viel zu tun und ja aber man hört sich dann telefonisch, er meldet sich so wie heute in der Früh am 8. Es ist einfach wirklich ganz, ganz ein lieber Kerl und mit dem verstehe ich mich wahnsinnig gut. Und hat er
1: einen guten Männertipp? Weil
0: ich meine, ich finde es immer sehr, ich habe leider gar keine Männerfreude, was ich immer schade finde. Ein
1: Männertipp für mich? Ja, weil wenn Männer männliche Freunde können nochmal einen guten Tipp haben, wie Männer so ticken, oder weißt du so? geben. <lacht> so <Blick. lacht> das habe ich ja nie, ich habe hab keine Männerfreunde. Ja, nee, ja.
0: ja, wohl, ich habe viele, viele männliche Freunde, also im Sommer vor allem, da sind noch ein paar dazukommen, wo man wirklich so jetzt ist. Ah, okay. Und die dann sagen, mhm. ja, ähm, ich soll mir nicht also meine Freunde, meine männlichen Freunde sagen immer, ich würde mich unterm Wert eigentlich geschlagen geben. Also ich würde viel zu viel verzeihen. Ich würde viel zu gutmütig sein. Ich müsste halt da ein bisschen härter sein und ein bisschen mehr bei mir bleiben und so. Aber wenn es halt dann ein Mann sagt und ich sage, ja, wie tut der jetzt so und wie sollte der jetzt so. Ja, das sind halt, wie, wenn Wir sehen, das halt viel lockerer. Und wenn ihr Frauen da über euch oder über irgendwas noch nachdenkt, da fange sie noch nicht am Land zu denken, dass vielleicht was nicht passen könnte. Da geht bei uns schon die Welt runter. Das sind halt so die Unterschiede. Aber das tut echt gut, wenn man dann so Freunde hat und mit die telefoniert und sagt, hey, was soll ich da jetzt tun? Melissa, cool bleiben. <lacht> Aber bist du da eher schüchtern oder flirtest du dann schon gerne? <lacht> also schüchtern glaube ich nicht, dass ich bin, mhm. oder? <lacht> Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so voll auf Attacke gehe. Ich bin mhm. so eher das Dazwischen. Aber der Mann muss dich erobern? oder Nicht ähm, von ihm der erste Schritt kommen, nicht mit Blumen? Nein, mit Blumen brauchen wir keine. Das kann er gleich wieder, <lacht> wieder gehen. <lacht> ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Mhm. Natürlich ähm, muss er, er muss sicher mal besser sein wie der davor. Das ist einmal sowieso klar. Aber der andere davor hat halt einfach nur einen einzigen Fehler gehabt. Und das war zwar schwerer, aber sonst hat eigentlich das ganze Drumherum hätten wir schon so gepasst in die Richtung. Also. Lassen wir uns überraschen, mhm. wer daher spaziert. Wahrscheinlich die Mama so immer, es weg ganz anders sein. Aber das <lacht> ist auch so. Auch ja, ja, das ist oft ja, so voll so. aus, mhm. aus, ja, so aus dem Radar.
1: Wie
0: ja. ja. waren dann deine Eltern? Meine mhm. Eltern sind ja immer sehr beschützerisch. <lacht> mein Papa habe ich ja auch gelernt. Er ist ein echter Herr. Mein Papa
1: versteht sich mit allen Ex-Schwiegersöhnen <lacht> super gut. Der ist wirklich? Ja. Ich habe gedacht, der wäre dann
0: vielleicht eher <lacht> so ein guter Kritiker. Na, jeder will meinen Papa als Schwiegerpapa haben, weil er ist einfach der. Das ist kein Schwiegerpapa, sondern das ist einfach ein Freund. Mit dem man auf Nacht zusammensitzt sitzt, dann vielleicht einmal er ein bis mit der Zimulika spielt, am anstoß mit dem Bierland. Also der Papa ist halt echt so ein cooler Hax. Die Mama auch, aber die Mama ist sogar in der Hinsicht strenger. Also sie sagt dann, mit so einem brauchst du sicher nicht kommen. Also da ist sie brauche ich nicht. Dann sagt sie aber immer, gehst zum Papa mit ihm. Ja, weil beim Papa kann die ganze Welt spazieren. Der Papa ist da wirklich so, wenn ich ab und zu Liebeskummer gehabt habe und gesagt habe, mach Papa und so. Und er hat den nächsten Tag getroffen, war er mit ihm trotzdem Best Friend. Also es ist mein Papa. Das ist einfach so die ja, das das. Mutter Gottes vom so der ganzen Kärntnerland,
2: glaube ich. Dass so dein Papa so entspannt ist und die Mama ja, eher streng, das ist sehr ja ja, da der sein, ist so. oder? ja. oder? Nein, so also
0: die Mama, das interessiert mir nicht. Also das geht jetzt zum Papa.
1: Dein Papa, echte ist echt... Ja, äh, er hat ja immer
0: noch so, viel, es waren nicht so
1: viele Termine, aber ist er da immer
0: noch so an ja, deiner Seite? wir sind letzte Woche gemeinsam in die Schweiz gefahren und das ist noch schon witzig. Dann hackeln wir uns ein, dann tun wir im Musik rein, dann singen wir wieder ein bisschen. Das ist so, weiß ich nicht, das so gern. eigentlich ein Wahnsinn. Was ich in dem Jahr, obwohl Corona war, jetzt halt eben mit Amadeus und Pipapo, Album neues Album, was sich da alles so tut und wir sind aber trotzdem immer noch die Gleichen. So, ich sage, immer noch meine Kleine und ich, so, ich bin immer noch meine Papsi. Also das, es ändert sich. Ich, ich fühle mich auch überhaupt nicht verändert oder irgendwas. Es ist alles so und in der Hand bin ich halt Kleine und wenn wir wegfahren, dann feiern wir halt ab und zu was Großes. Aber es ändert sich im Herzen nichts und generell auch die Einstellung nicht. Also wir sind noch, er ist auch sehr, sehr bescheidener Mann. Also die Mama auch. Aber der Papa, ähm, ja, ist ein Gastwirt, das merkt man auch. Da mhm. ist jeder willkommen, der freut sich über jeden, der daheim daherkommt. Das ist einfach so ein Lebe-Mensch.
1: er macht guten Kaffee. Ja? Ich sagen? ja Ach, auf ich
0: die Kaffee schon ja. gucken. <lacht>
1: Hat er gut gemacht. Aber wenn du zu Hause bist, bist du ja bei deinen Eltern, ne? Also mhm. wohnst du da. Du hast ja kein, oder
0: hast du jetzt eine eigene Wohnung? Nein, nein, also...
1: Hast du da manchmal schon Sehnsucht danach, schon so dein eigenes zu haben, dein eigenes
0: Reich? Ich habe ja schon einmal in Tirol gewohnt. <lacht> also studiert hast du? Nein, da habe ich in Graz gewohnt, aber da bin ich immer montags raus, mittwochs rein. Genau, ja. Aber ich habe in Tirol gewohnt, ich bin seit zwei Jahren wieder daheim, also da habe ich in Tirol eine Wohnung gehabt. Und mir hat Tirol eigentlich sehr gut gefallen und ich bin auch sehr schwer wieder heimgegangen, also, weil Tirol war, war auch so ländlich, es war eigentlich wie bei uns. Ähm, und dann bin ich heim und dann habe ich gesagt, ich ziehe ich erst wieder aus, weil wir haben ja ein riesengroßes Bauernhaus, also da ist ja Platz ohne Ende. Ich ziehe ich erst wieder aus, wenn ich mir dann wirklich hundertprozentig sicher bin, dass ich auch da bleibe, weil ich bin schon sehr oft ausgezogen und eingezogen. Ah, okay. Und das möchte ich mir jetzt echt nie mehr und tun. Also vor allem, wenn es dann wieder weitergeht, dann bin ich maximal, also im Schnitt anderthalb Tage die Woche daheim. Und wenn ich jetzt dann allein, wenn ich heimkomme und dann bin ich noch allein irgendwo in einer Wohnung, dann will ich auch lieber bei Mama, Papa, bei meinem Bruder, bei meiner Oma, bei meinem Opa sein. Also von dem her ist es schon ziemlich praktisch. Natürlich, mit 30 sollte man eigentlich schon sein eigenes ähm, Daheim haben. Aber wenn ich mich nicht so wohlfühle haben habe ich gesagt, nein, ich warte ich wart noch ein bisschen.
2: Da müssen wir noch gratulieren, nachträglich. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber im Juli also. <lacht> Ja, schon ja, ein bisschen her, aber total nachträglich. Ja, Wie war die
1: 30?
0: Ja, also man hat dann schon einen Tag vorher man so gedacht, nein, no, schade, eigentlich fühle mich noch so jung. Aber es hat sich ja außer der Zahl wirklich nichts geändert. Man hat einmal nachreflektiert, eigentlich, was so war. Es waren viele, viele wunderschöne Momente dabei. Und... Ich fühle mich nicht wie 30, also im Gegenteil. Also, wie alt fühlst ich. du dich? Ja, bis lieber 20 halt. Ja. Okay. <lacht> Aber bei mir war das schon so. Ich bin ja auch 30 geworden im
1: und dann war ich so voll cool, nämlich 30, interessiert
0: mich alles nicht und dann
1: so ein ah, paar Stunden, je näher das rückt, da hab ich gedacht, oh Gott, mal, wie viele Jahre schon vergangen
2: sind, <lacht> wie viel bleibt einem dann noch so sehr, was soll ich noch alles erreichen? Oder habe
1: ich auf einmal voll die Krise gekriegt. Oder, also richtig bescheuert. Ja. Und dann kam
2: hab, hab ich meine Mutter und ich so, Mama, wie, wie ist das, wenn man 50? Maria, das, ich das ist aber so immer schon. Nicht.
1: Und meine Mutter so, ey, chill mal, ich denke überhaupt nicht darüber nach. Das, das Leben ist schön. Ich so, okay, okay. jetzt die Mama entspannt das ja aber auch.
2: Ja. Aber ja, so runde Geburtstage, da ist ja da also immer so Revue passieren, irgendwie auf die ja. letzten Jahre. Und was will man noch? Wo will man noch ja. hin? Das sind ja schon so einschneidende Momente trotzdem. Ich finde halt,
1: wenn man in den 20ern, Zwanzigern ist, wie du das empfindest, dann ist man so, oh ja, da habe ich ja noch Zeit, also vielleicht, vielleicht packe ich das mal noch an. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat man irgendwie schon einen Job. Du hast ja schon eine Karriere aufgebaut, also du vor allen Dingen hast ja schon eine Karriere okay, aufgebaut. Und dann ist es so... Hm, also jetzt was ganz Neues anfangen, jetzt auch
2: spät. Und vor allem ja, denkst du, jetzt den geht es ja dann Mann. auf
1: den 40er zu. Oh Gott, das klingt nicht gut.
2: <lacht> <lacht> Aber
1: wir werden immer noch jung und knackig auch mit 40. Das stimmt, ja. Aber hast du denn irgendwelche Ziele für deine 30er, wo du
2: sagst, ähm das sind zehn Jahre, da hat man ja noch viel Zeit.
1: Also, du sagst, das ist sowas, das würde ich gerne dann schaffen, wenn ich die 40
0: ansteuere. Ich wollte ja, ähm, mein Ziel war damals, ähm, dass ich bis 30 verheiratet bin und zwei Kinder habe. Und einen normalen Job von Montag bis Freitag, also es ist nichts eingetroffen. Deswegen habe ich jetzt aufgehört, <lacht> mir da irgendwie ja genau, Pläne zu schmieden. Ähm, ich meine, wenn ich dann 40 wäre, wäre es schon super, wenn ich eine Familie zusammengebracht hätte, bis dahin. Ja. Aber, wie gesagt, zehn Jahre sind ja Gott sei Dank genug Zeit. Aber somit hätte sich meine Frage erübrigt, ob ja irgendwann Kinder haben möchte. Ja, unbedingt, weil sonst können die ja gleich nach Berlin ziehen <lacht> Stimmt. Aber wie viele? Na wie viele, das war es nicht. Das war, nein? Nein.
2: Ich kann mir dich richtig vorstellen, mm
0: -hmm. Echt? Ja. Mm -hmm. Ich bin jetzt also auch ein hundertprozentiger Mensch. Also wenn ich jetzt ähm, denke, ich kenne ja ein paar Künstlerkollegen, die haben nebenbei Kinder und so, also ich würde das alles nicht zusammenbringen. Ich bin schon mit meinem Hund überfordert, wenn wir oft daheim sind, <lacht> weil ich mir denke, so war wow, das, ist so viel zu denken. Also da möchte ich mich dann schon hundertprozentig auf das konzentrieren. Und ich bin aber jetzt auch so hundertprozentig bei meiner Musik und die nächsten fünf Jahre gibt es einmal neben Musik, aber sicher nichts. Also rede mal halt jetzt wahrscheinlich vor und da sitze ich ja. in fünf Jahren mit vier Kindern. <lacht> Nein. Das kann ja dann schnell das, gehen. Das kann, man, das kann man, also das würde ich jetzt nicht sagen, jetzt müssen es zwei oder drei. Aber ist da nicht so die Gefahr, wenn man so 100
1: Prozent ist, was also ich völlig verstehen kann? Weil das ist so eine Welle, auf die muss man reichen jetzt. Ja. Aber trotzdem, es gibt doch nie einen Zeitpunkt.
0: Der perfekte Großpaß. Zeitpunkt. Ja. Nein, den kann du nicht bestimmen. Ich glaube, immer noch bestimmt schon oben einer mit. Weil allein das, das, was jetzt alles passiert ist, ich war auch so oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ich da und da nicht gewesen war, dann war ich heute halt auch nicht da. Also, das sind schon alles so Sachen, wo ich glaube, ein bisschen steuert schon da oben einer mit. Den Glauben habe ich einfach meiner Oma mitgekriegt. Und ja, ich denke mir jetzt auch so, für die nächsten zehn Jahre, ich weiß, dass ich Musik spielen will unbedingt. Ich weiß, dass ich irgendwann einmal vielleicht da eine Tournee haben will. Aber was alles daneben jetzt passiert, das, das will ich gar nicht planen. Weil wenn du anfängst und das geht dann nicht, dann bin ich wieder unzufrieden oder so. Naja. Das, vor allem das Private, das lasse ich lieber passieren, weil da hey auf meine Pläne. Das
2: hat Nageldünke gebraucht.
0: Aber ja, wenn
1: man so in die Zukunft guckt, Corona ist macht ja auch nächstes Jahr so unsicher. Macht sie das auch
0: ein bisschen Angst? Als ich hätte mir schon gedacht, in der Corona-Zeit war es schon praktisch gewesen, wenn man gesagt hat, okay, jetzt kriege ich ein Kind. Der Gedanke ist schon, dass wir kommen. Wirklich, weil wir gedacht haben, ich bin jetzt jetzt da, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt, ja. Dann hätte ich
2: das. Jetzt
0: schnell, <lacht> well, neun <in> Monate. <lacht> <lacht> Nein, aber der ist nur ganz kurz aufgeflimmert, dieser Gedanke. To-do-Luster. Du
2: musst doch gerade nochmal nach der Schule, du musst dir sagen, Dann finde ich das
0: auch nochmal erledigt, ja gut. <lacht> viel erledigt. Mir macht Corona in dem Sinn keine Angst, weil ich ja wohl was. es geht weiter und es wird zwar die ganz großen Konzerte so schnell nicht geben, aber für die ganz großen Konzerte bin ich eh noch nicht gerüstet. Das heißt, ich habe nächstes Jahr eigentlich Zeit, wenn es dann einigermaßen weitergeht. Und das glaube ich schon, dass bis zu 2000 oder 3000 Leute sein dürfen. Und dann kann ich ja mal ein bisschen was aufholen.
2: Da ist auch eine Menge neue Songs dann. Eben. Ja, das stimmt. Also so Momente, wo du... Das klingt immer
1: so wahnsinnig groß, mhm. aber existenziell. hattest du, du, dachtest, okay, vielleicht muss ich
0: doch weiter studieren. Nein, das habe ich gut genommen geknippt. Ich habe aber heute schon einmal gesagt, wenn es vor zwei Jahren passiert war, dann hätte ich wahrscheinlich müssen nebenbei arbeiten gehen oder fertig studieren oder was auch immer. Aber jetzt habe ich wirklich, ich war echt fleißig und die Pause ist eh immer wieder im Raum gestanden. Die habe ich halt jetzt mhm. gehabt und jetzt mache ich Album-Promotion und also ich bin sehr optimistisch, dass, dass das auch weitergehen wird. Und wenn es jetzt noch ein Jahr dauert, werde ich das Jahr auch noch überleben. als von dem her mhm. habe ich da jetzt überhaupt keine Angst von, von, von den Existenzängsten. Also da, der, der hat mir noch nie gehabt, der Gedanke
2: aber sehr viel wert, weil viele gerade andere Künstler, die kämpfen ja um wirklich zu kämpfen, also das
0: ist... Äh also es ja doch dann irgendwo ausgezahlt, dass man alles niederreißt, gell? also ich habe der wirklich alles niedergerissen, ähm, was zwar dann irgendwann echt gefährlich geworden ist, aber... ja,
2: war so war es fleißig, mhm. jetzt, jetzt zahlt es sich aus, ja.
0: Kannst du gut mit Geld umgehen? Also da ist meine Mama sehr dahinter, ich selber, ähm, ich bin da vielleicht gar nicht so, also ich glaube, die Mama kann besser. Die Mama ist meine Finanzberaterin daheim und sagt gesagt, denen, hey, schau mal, was hast du da und da und wo ich mir ab und zu echt schwer tue und kenne mich wieder nicht mehr aus und so, also das, das ist die Mama, ist die Bessere. Also da, das habe ich leider ein bisschen vom Papa mitgekriegt, dass wir da ab und zu den Überblick verlieren, aber jetzt nicht, ja. ich mein, da geht jetzt nicht, ja, ja. geht es jetzt. Nix Gescheites, aber du hast die Mama eigentlich so dahinter, die, die Regel das da haben so, bitte schau du ein bisschen und die Mama.
1: Ich bin auch mal froh, wenn das einer macht, weil ich so ja, Sachen und mhm. so
0: dafür. Kenne ich kenn mich. Keiner. Nein, okay. Und das mhm. ist mal, also ich bin generell nicht für die, ganze, für die ganze Organisation und was muss man jetzt da anlegen und so. Ich tue einfach gern ausführen. Ja. Ich tue, die Mama sagt immer, ich tue immer kommandieren und anschaffen. Dann sage ich, ja, ich war so, sie will. Das war sie ja zu sagen. Mein Opa, mein Opa zum Beispiel, mein anderer, der war Feuerwehrkommandant, der da immer kommandiert. Und dann sag ich, das sagt sie, das ist schon mal vom zweiten Opa. Dann sage ich, ja, vielleicht echt. Also ich war was sie will. Mhm. Aber anderer muss es dann halt ausführen. Aber überhaupt
1: auch so in dieser Welt, ähm, wo wir gerade von Geld und so. Ich denke an Barbara Schöneberger, mhm. die
2: mal erzählt hat, wie es die, die ja. ihre Verträge aufnimmt. Ja, nicht. Ja. Äh, ja, ja, weil man braucht ja einen Berater irgendwie, irgendwie auch, ne? den man auch vertraut Dass, man, auch, dass, man, dass man eben auch nicht ausgenutzt wird. Also das
0: ja, ist natürlich als Frau nur immer schwerer. Gell? Ähm, ich denke mal auch oft, ich habe Sachen früher, ich habe Sachen unterschrieben, du greifst das hier. Also, weil ich einfach gedacht habe, ja, super. Und, aha, wo muss ich unterschreiben. Weil man mir gedacht, ist ja unangenehm, wenn ich mir das durchließ neben denen, weil der wird ja jetzt nicht denken, ich vertraue ihn nicht. Zack, unterschrieben. Passt, wieder ein paar tausend da weg gewesen. Also, das ist wirklich... Also teilweise habe ich eine Sachen gebraten, wo man gedacht hat, ja, ich spinne ich komplett. Und das ist jetzt, wenn er Vertrag kommt oder so, das lasse ich andere machen. Ich, ich möchte mit dem einfach nichts zu tun haben.
2: Aber wurde sie dann auch schon
1: mal veräppelt? Also,
0: ja, veräppelt, veräppelt, veräppelt so ähm, waren schon ein paar Sachen dabei, wo, wo danach zum Beispiel dann aufkommen ist, okay, das ist jetzt ca 20 Mal zu viel, was der verlangt hat. Aber aus den Sachen habe ich dann auch irgendwie gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das nächste Mal lasse ich halt bin anders drüber lesen, weil mir ist es eh wieder unangenehm und ich glaube ja jeden alles. Wenn mir jetzt einer da und ähm, oder jetzt ich eine 90-jährige Frau bin und die verkauft eine Lebensversicherung, dann werden sie unterschreiben. Deswegen lasse ich das dann lieber andere machen.
2: Aber, ja, Aber kennst du das auch bei Freundschaften, also jetzt gerade, wo du dir in den letzten Jahren jetzt so eine größere Karriere aufgebaut hast, dass du gemerkt hast, dass irgendwie Freunde dich irgendwie ausnutzen möchten, also nicht nur im Beruflichen, sondern eben auch privat?
0: Also eigentlich habe ich da echt Glück gehabt, dass ich schon ganz früher meine, meine Spezies gesucht habe. Mhm. Die, man sagt immer, man braucht nicht ganz viele Freunde, mhm. die kann schon, fahren, die richtig guten, kann schon von einer Hand abzählen. Mhm. Und da ist halt jetzt durch den Beruf einer andere dazukommen, ähm, wo ich weiß, in die vertraue ich. Und ein paar sind aber schon ganz früher weggeflogen. Mhm. Also da ist dann gleich ist der Moment gekommen, ich mache jetzt Musik. Und dann ist schon gekommen, da bist du jetzt ein bisschen was Besseres oder so. Die habe ich dann gleich ausgemischtet, Also dann war da gleich einmal vorbei. Mhm. Und sonst aber eigentlich vom Ausnutzen nah Also da mhm. habe ich hab schon echt coole, coole Freunde, die das absolut nicht ausnutzen. Im Gegenteil, die, die mir so viel ergeben, wenn sie da dabei sind. Und das ist ja was Gutes, wenn du da Freund bist oder einen Freund mit hast, der, der dir, den du unten siehst im Publikum und der dich stärkt. Also Wenn ich da an meinen besten Freund zum Beispiel denke, also, da bin ich bin jeden Tag dankbar, dass ich den kennengelernt habe. Das war nämlich ein Zufall, das ist ein Freund fürs Leben. Da kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, und egal was es ist. Der wird aber nie das ausnutzen, dass jetzt... Vielleicht hm. mir da und da reinkommen oder Backstage da oder da, das interessiert ihn nicht. Mhm. Und der doch, hat kein Potenzial für mehr. Nein, das ist mein bester Feind, und sein Freundin ist wundervoll und seine Kinder auch. Oh,
2: mhm. Aber kennst du den schon seit deiner Kindheit <lacht> oder nein, kam nein, der erst später dazu, dazu ich, sozusagen? Genau, den habe
0: ich, vor, ich glaub, vor vier oder fünf Jahren, ich glaube, vielleicht sogar vor fünf Jahren habe ich den kennengelernt. Mhm. Ähm, ganz witzig eigentlich und dann durch ein Willi Gabalier sogar habe ich den kennengelernt und dann war das irgendwie so das war echt freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, das hat so funktioniert, genauso wie es bei Anita funktioniert und das ist echt so jeden Tag, jede, jeden Tag in der Früh, jeden Tag auf Nacht, also das ist einfach ein Bandel das nicht reißen kann
1: Also bist du da nicht so jemand ähm, also du glaubst Männerfreundschaft, ja. weil du hast ja viele Männer,
2: äh,
0: funktionieren Auf jeden Fall, also ich habe ähm wie Fünf oder so? Fünf wirklich gute Freunde. Also, die wirklich, die, die wissen als von mir, die, die gehen mit mir durch dick und dünn, die, die haben nicht. Das sind auch meine Freunde, die nicht was probiert haben. Also, dass man jetzt da dass so was läuft oder so, da weiß ich ganz genau. Das ist klar definiert, das ist Freundschaft. Das ist eine und das ist echt, also, das gibt es. Ich habe sogar ab und zu hat's Phasen gegeben, da war ich mit. Mehr unterwegs wie mit Mädels. Also, das ist einfach, die sind einfach so grundehrlich, da wird nichts irgendwas herum mmh. ja. ja, nein, also, das war mir ab und zu sogar unkomplizierter. Ja. Frauen machen
1: gerne Psychospiel, ja? Ja, mehr sind Doppel wir alle die Drama, ne? Ja, man sehe
0: ich eh jeder die gleiche Ich bin ja auch ab und zu eine Drama-Queen. Aber natürlich, wenn du jetzt eine zweite Drama-Queen hast und du bist ja selber eine, dann ist es natürlich ich doppeltes Drama und dann gehe ich lieber mit Frau <lacht> irgendwo hin. Ja, und die Freundin von
1: deinem ersten Freund, die ist sehr cool.
0: Die ist voll cool. Also die bewundere ich wirklich. Also der kommt mit mir, der fährt mit mir, schlatt mich zum Night Race und bleibt da drei Tage mit mir. Oder da gibt es nichts. Also das finde ich echt. Also da gibt es auch ganz, ganz wenige Frauen, die das akzeptieren. Ja. Weil ich habe schon Managerfrauen erlebt, die, also früher, vor allem früher war das echt so, die haben das nicht so cool gefunden, wenn da nichts. Der Mann jetzt ein paar Tage nicht haben wenn ich so mit einer Künstlerin unterwegs war. Das ist jetzt eigentlich doch bei der Freundschaft gar nicht der Fall.
1: Aber wir wollen, so. apropos, Andreas Gavalier ist ja im gleichen Management. Ist es so wächst man da auch noch näher? Er hat ja damals auf die Schlagerkreuzfahrt mitgenommen und er hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Ist er ja dann auch jemand, der dir dann noch mehr zur Seite steht mit Tipps? Und weil ich könnte mir vorstellen, je höher man geht, die Luft wird immer dünner. Also man wird ja, ne, sagt man ja so, je, je erfolgreicher du bist, desto einsamer Stimmt wird es wir? ja auch. Ja. Und dann kommt man da natürlich Leuten näher die das kennen. Also da kann halt dann auch nicht mehr jeder mitreden. Das ne? halt, kann ich halt irgendwann keinen Rat mehr haben. geben.
0: Ja. Ist er dann schon ein Ansprechpartner für dich? Ich finde, es ist das, was es ausmacht zwischen Andy und mir jetzt zum Beispiel. Wir haben uns in Felden ab und zu getroffen. Er arbeitet ja da oder hat da im Sommer ein bisschen ausgeschenkt. Das hat ihn so sympathisch gemacht. Wirklich, Freitag, Samstag hat er seinem besten Freund geholfen. Oder an seiner besten Freunde, der mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und dann hat man sich halt unten getroffen und dann hat man einfach angestoßen und ganz normal geredet. Natürlich sagt man, okay, wer hat jetzt das produziert oder aha, machst du was Neues und machst du was Neues. Aber dass ich jetzt sage, ähm, Andi, was soll ich jetzt tun oder so, das würde ich nicht einmal, das würde ich nicht machen. Also, das Warum das, Nein, weil ich finde, das ist so schön, dass man wir es wirklich so normal verstehen. Er sagt, natürlich hat er gesagt, ähm, ein bisschen entspannter, soll das Ganze angehen nicht so einen Druck machen, aber, aber dass, ich, dass ich jetzt sage, na wie oder was, das würde ich, das, ich finde, das ist fehl am Platz. Also ich sehe den Andi echt als, als einen meiner allerliebsten Kollegen, wirklich voll, weil er so nett zu mir ist, aber ich würde das jetzt nicht ausnutzen und sagen, kannst du mir jetzt sagen, wie soll ich das und das, und das machen, weil er ist halt doch ein Mann, ich bin doch ein Mädel, das ist anders, also du bist generell schon die ganze ja. Basis mhm. anders und... Ich würde es auch nicht mögen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an seiner Stelle bin und da kommt was Junges daher und der sitzt dann mit mir zusammen und darf eh schon da an dem Tisch sitzen und die akzeptiere ich eh und keine Ahnung was. Und dann fange ich mich an fragen über die Branche was oder wie. Also mm. das würde ich nie machen.
2: Aber jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit, wo du viel zu Hause warst, hast du irgendwie so eine andere Seite nochmal von dir entdeckt, wo du jetzt so viel Zeit mit dir selbst hattest?
0: Nein, also eine andere Seite jetzt gar nicht, aber ähm, einen neuen Sport habe ich, ich tu jetzt gern reiten, also bin jetzt, ja, das hat mir total getaugt, also ich bin früher einmal geritten, aber da war ja nie mehr Zeit und kochen und bochen tue ich eigentlich jetzt auch ganz gerne, was ich früher zwar auch gerne getan habe, aber dann war es halt nicht mehr an der Zeit für das Ganze, aber sonst, äh, ich bin nach wie vor keine Putzfrau geworden, also die Mama sagt immer ein bisschen mehr putzen, weil ich schlecht hast eh so viel Zeit, ich bin halt gerne in meinem Chaos, ich beherrsche mein Chaos. Es ist so, es so und da wo du stehst, lässt du alles liegen. Es ist wirklich so, wenn wir in ein Hotelzimmer einchecken, also nach fünf Minuten glaubt man, ich habe eine Woche da gewohnt. Es ist, ich versuche zwar echt wirklich alles, ich habe natürlich ganz viele Käfer und dann fange ich an zu suchen. Und ich suche halt einfach, die ganze Zeit suche ich was. Und wenn ich dann suche, dann lege ich das wieder dahin, dahin und, dahin und dahin und dahin. Und irgendwann ist so ein Chaos. Das ist, der Papa, der Papa ist nämlich gar nicht Chaos, Ich sag immer, okay, das gibt es nicht, bitte, bitte, bitte reißen zum zusammen. Ich sage, Papa, ich kenne mich wohl aus, sag ein, nein, ich glaube nicht, wenn du die ganze Zeit was suchst. Ich stelle
2: mir gerade vor, die Klamotten auf dem Lammstück. Ja, ja genau, überall verteilt. Ich finde, in, in der Welt der,
1: der Prominenten ist es ja schon manchmal auch, geht es auch um Oberflächlichkeit. Ja? Das ist ja eigentlich gar nicht du. Na, wie... Tust du dir auch manchmal ein bisschen schwer damit, dass es auch viel um Äußerlichkeiten geht? Ist man schlank, ist man nicht schlank, sieht man toll aus, hat man eine reine Haut, hat man
0: dies, hat man jeden. Wenn ich ab und zu so schaue, was auf Insta so passiert, wo man denkt so, da ist außer Filter nur mehr Filter. Mhm. Also da kommt man dann ab und zu. Also braucht man nicht so, weil man denkt, eigentlich wird die, vor allem die neue Generation wird so geblendet. Es ist Total, ja. keiner, also vielleicht ein paar wenige, ja, aber sonst ist halt keiner perfekt. Und ob das stresst? Also ich habe jetzt Fotos gesehen, früher, ich war da echt sicher um fünf Kilo schwerer. Das hat man auch da gesehen, denke ich denk oft so, boah, da habe ich Fotos. Aber ich hätte nie bewusst jetzt ein bisschen was abgenommen, oder ich mache jetzt nicht bewusst Sport, ich mache einmal die Woche, ja. Aber, ähm, es stresst in dem Sinn, weil du einfach merkst, okay, jeder will noch schöner sein und noch perfekter sein. Und das ist mir einfach so zu anstrengend, weil ich oft sage, nein, ähm, deswegen, das, das, das ist gar nicht ich. Und da tut mir ab und zu wirklich schwer, weil dann, dann jeder perfekt gestylt und die ganze Zeit und dann beschmiert. Durch der schon mal nicht mehr ausschauen. Ja, ja. <lacht> Und, und letztes Jahr waren halt die Augenringe schon da herunten und ich hab mir gedacht so, nein, wie viel soll ich denn noch und je mehr du klingt hast, desto schlechter ist die Haut ähm, Das sind schon so Sachen, wo du denkst, muss es eigentlich sein oder muss es nicht sein? Man meine, ein bisschen was muss man schon, natürlich, wenn man jetzt da so eine CD veröffentlicht und in der Öffentlichkeit steht, muss schon ein bisschen... Ein bisschen was musst du schon unternehmen. Es ist eh klar, ich kann jetzt nicht mit einem und eben hinlaufen. Man kann ja aber wie will ich jetzt nicht machen.
2: Das trocken Aber das auch. Ja, genau.
0: Aber das absolut Perfekte, das wäre nicht sein. Und das, weiß ich, das geht sich auch nicht aus. Für das bin ich viel zu chaotisch und viel zu, viel zu viel, I. Und genau
1: so lieben die Fans Melissa ja auch. Deswegen, bleib einfach wie du bist, liebe Melissa. Leider sind wir auch schon am Ende von unserem Interview. Es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielleicht ja in Kufstein bei Melissa Naschenmengs Open Air, wenn das denn Corona 2021 zulässt. Ich drücke jedenfalls ganz, ganz fest die Däumchen. Ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert Schlagerspaß doch gerne oder teilt es mit euren Freunden oder anderen Schlagerfans. Und wer nicht nur hören, sondern auch etwas sehen will, der sollte dringend auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo ich ganz, ganz viele tolle Videos mit den Stars für euch gedreht habe. Und natürlich sind auch Videos mit Melissa dabei, zum Beispiel, wo ich sie in Kärnten besuche und sie mit ihren Großeltern exklusiv für euch musiziert. Also das müsst ihr anschauen, das ist einfach so herzig, also ganz, ganz schön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Ich bin ganz arg gespannt, welche Künstler 2021 bei mir zu Gast sein werden. Und so oder so, ich freue mich drauf. Alles Liebe wünsche ich euch. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Eure Sava.
2: Schlagerspaß. Die Show.